0: Друзья, всем большой привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу, Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать живую русскую речь Меня часто спрашивают «Сергей, ты говоришь в подкастах так, как говоришь в жизни?» Да, да и еще раз да Может быть, чуть-чуть медленнее, чем обычно я говорю в жизни Чуть-чуть, самую малость Поэтому вы можете быть на 100% уверены, что вы слышите и слушаете живую русскую речь. Итак, перед тем, как мы начнем наш сегодняшний выпуск, я хочу напомнить вам, что вы можете скачать полную транскрипцию этого выпуска, а также предыдущих выпусков русского радиошоу на моем сайте russianradioshow.com. Один скрипт стоит 3 доллара США, но те... Деньги, которые я получаю, помогают мне поддерживать и развивать этот проект. Также хочу сказать большое спасибо моим спонсорам на Патреоне, но о них чуть позже отдельно. Всех обязательно назову, всем скажу спасибо. Друзья, сегодня у нас серьезная тема. Да-да, в русском радиошоу мы не только обсуждаем разные веселые, легкомысленные темы, но и говорим о серьезных и сегодня мы поговорим о том, как живут представители ЛГБТ, сообщества в России. Потому что многие считают, что Россия это достаточно гомофобная страна. Многие считают, что быть геем или лесбиянкой в России это равнозначно смерти и какому-то преступлению, может быть. Давайте разбираться вместе. Как всегда, однозначного ответа нет, потому что я нашел интересную статистику. Также у меня есть опыт общения с моими друзьями ЛГБТ, которые проживают в России. Итак, сегодня такая у нас серьезная тема. Если вам интересно, добро пожаловать в русское радиошоу. Вы изучаете русский язык? Эта программа для вас. Русское радиошоу. Для начала немного статистики. В конце 2021 года в России Левада-центр провел опрос. И жителям России задали несколько вопросов, связанных с ЛГБТ-сообществом. Например, один вопрос звучал так – есть ли среди ваших знакомых люди гомосексуальной ориентации? То есть, есть ли у вас друзья или знакомые, или коллеги, геи, лесбиянки, трансгендеры? И оказывается, что 87% россиян сказали «нет». Среди моих знакомых и друзей таких людей точно нет, я уверен. 87%. 11% россиян сказали, что у них есть друзья и знакомые представители ЛГБТ-сообщества. 2% затруднились ответить на этот вопрос. Честно говоря, мне было бы интересно посмотреть результаты в других странах, но почему-то мне кажется, что если мы возьмем, например, результаты этого опроса в какой-нибудь европейской стране, то там будут результаты другие. Я так теоретически полагаю, что там больше людей скажут, что у них есть знакомые, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Но тоже европейские страны все разные. Как мы знаем, есть, например, достаточно католическая Польша, есть абсолютно свободная во многих смыслах э, страна, Которая называется Нидерланды. Как всегда, я записываю подкаст, и мне кто-то начинает звонить. Одну секунду. А вас. Давай, Ике. Извините, это мой друг, который позвонил и спросил: не хотим ли мы сегодня нашей компании пойти и поужинать вместе. Так, продолжаем наше русское радиошоу. Итак, о чем я говорил? А, о том, что в разных странах. Европы, в том числе, разная ситуация. Есть католическая Польша, есть абсолютно свободолюбивая страна Нидерланды, есть Венгрия, которую часто даже сравнивают с Россией. Не только в отрицательном смысле, но и в положительном тоже, не знаю. Так что тоже результаты, я думаю, в разных европейских странах будут разные. Еще один интересный Вопрос был в этом опросе, он звучал так. «Как вы считаете, имеют ли право взрослые люди по взаимному согласию, то есть если оба этого хотят, вступать в отношения с людьми того же пола?» И 53% опрошенных сказали «нет, неважно, что они там хотят, не хотят, нет, нельзя» двум мужчинам или двум женщинам быть вместе. И я хочу подчеркнуть, что этот вопрос не об официальных отношениях, то есть не о браке, а просто о том, вот могут ли два человека одного пола жить вместе, любить друг друга, спать вместе. 53% россиян сказали нет, даже если они взрослые, даже если они этого хотят, они не могут этого сделать. И следующий вопрос как раз-таки был о браке. И звучал он следующим образом. Должны ли геи и лесбиянки пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане, в том числе возможностью вступить в брак? 42% россиян сказали, что нет, они не должны пользоваться всеми правами, как и обычные, скажем так, граждане. Хотя геи-лесбиянки это тоже обычные граждане. А 14% сказали, что согласны с этим утверждением. Геи-лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами. 19% сказали, что скорее согласны. Ну, в общем, положительно ответили 33%. Не очень, на мой взгляд, хорошие результаты, но тоже неплохо. Хотя бы это не 9%, не 10% и так далее. И еще один очень интересный вопрос, который был задан во время этого опроса. Как вы лично относитесь к людям гомосексуальной ориентации? Этот вопрос задали в сентябре 2021 года. 38% сказали, что относятся к таким людям с отвращением или страхом. 32% сказали, что относятся к ЛГБТ спокойно, без особых эмоций. 13% сказали, что относятся с раздражением. 9% сказали, что относятся настороженно. 4% затруднились ответить. 3% сказали, что относятся доброжелательно. То есть только 3% жителей России по результатам этого опроса можно назвать гей-френдли, как мы тоже иногда по-русски говорим. И 1% респондентов ответил, что относятся к ЛГБТ с интересом. То есть им хотелось бы пообщаться с этими людьми, им интересна эта тема. Вот такие результаты опроса, дорогие друзья. Не знаю, как реагировать на них, потому что, с одной стороны, я понимаю, что у каждого может быть свое видение ситуации, у каждого есть свое право высказывать свое мнение. Мне кажется, что демократическая свободная страна должна была бы стыдиться таких результатов опроса, но, опять-таки, это мое мнение, оно может не совпадать с мнением других людей. Напомню вам, что в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. То есть на практике это выглядит так. Если два молодых человека или две девушки идут по улице и они захотят поцеловать друг друга, то любой прохожий может написать заявление в полицию, сообщить в полицию, что... Два парня целуются, а здесь мама с ребенком. Ребенок увидит, что парни целуются и захочет быть геем. Так считают многие политики. Один мой друг на это пошутил. Конечно же, если ребенок видит двух целующихся геев или двух целующихся лесбиянок, он обязательно станет геем. А если ребенок видит военный парад, то он обязательно захочет пойти воевать. А если ребенок увидит в Диснейленде парад всех героев Диснея, он захочет стать русалочкой или, например, Микки Маусом». Надо сказать, что у меня очень э, творческие, креативные друзья и с хорошим чувством юмора, как мне кажется. Это была официальная статистика, но, как я сказал, у меня очень много друзей, с которыми мы поддерживаем тесные отношения, и эти друзья представители ЛГБТ и живут в России. Поэтому я из первых уст, не понаслышке, знаю так или иначе ситуацию. Об этом я расскажу вам во второй части нашего русского радиошоу, Но сначала хочу сказать большое спасибо моим генеральным спонсорам на Патреоне. Напоминаю, что на Патреоне у меня есть две опции. Одна опция стоит всего 1 доллар США, и вы можете таким образом просто сказать спасибо и внести свой вклад в развития этого проекта. Вторая опция называется «Генеральный спонсор». Стоит она каждый месяц 5 долларов. США — это те люди, которые этой суммой поддерживают мой проект, и этим людям я всегда отдельно говорю большое-большое-большое спасибо за вашу поддержку, потому что вы помогаете этому проекту оставаться на плаву. Мы так часто говорим, чтобы корабль не утонул, нужно его поддерживать всяческими способами, чтобы он оставался на плаву, чтобы он продолжал плыть. И вы помогаете моему проекту оставаться на плаву. Я хочу сказать большое спасибо генеральным спонсорам. Вот их имена. Это Сара Аск, Николас, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Г. Камин, Рут Коллинс, Кусна, Катя, Ольга, Жорнет, Марселла, Ральф Вандергест, Улрик Андерсон и э, Кайри. Мне приятно, что многие люди из этого списка — это мои студенты, которые занимаются со мной... На... Платформе Ай-Толки. И я хочу вам сказать большое спасибо. Извините, если я неправильно произнес чье-то имя или чью-то фамилию, или неправильно поставил ударение, поверьте, это не со зла. Вам большое-большое-большое спасибо за вашу поддержку. Русское радио -шоу. Итак, мы продолжаем русское радиошоу. Сегодня говорим об ЛГБТ в России. Я обещал вам рассказать, э, скажем так, о том, как живут представители ЛГБТ по моим ощущениям. Потому что у меня очень много друзей э, ЛГБТ-комьюнити, которые живут в России. И по моему ощущению, в принципе, они живут неплохо, я должен сказать. С одной стороны, я понимаю, что... Те люди, которые очень много путешествуют, которые видят, как относятся к ЛГБТ в других европейских, например, странах или в Америке, конечно, они со мной не согласятся. Они скажут, что им не так хорошо живется в России. И они имеют на это право, потому что они видели, как это происходит в других странах. Им есть с чем сравнить. Они знают, что если... Например, две девушки-лесбиянки поцелуются в центре Барселоны, никто им плохого слова не скажет. И если они это сделают в Амстердаме, в Лондоне, в Париже, тоже это нормально, никто даже на них не посмотрит. Если они это сделают в России, то на них посмотрят и еще и полицию могут вызвать. Однако те люди, которые мало путешествуют, как правило, они своей ситуацией довольны, Потому что они понимают, ну да, мы не такие, как все. И да, может быть, правы те люди, которые считают, что мы можем показать плохой пример детям и так далее. Но что интересно, и первая категория людей, и вторая категория людей, опять-таки, по моим ощущениям, они так или иначе живут в таком пузыре. Они создают... Вокруг себя комфортный пузырь из комфортных людей, из каких-то э, комфортных ситуаций. То есть это те люди, которые не кичатся своей ориентацией. Да, они не выходят на Тверскую в Москве в перьях и в ярких платьях и в ярком макияже. Они ведут, в общем-то, обычную жизнь. Да, они немного прячутся, это правда. Но, по моим ощущениям, они к этому уже привыкли. Как известно, человек привыкает ко всему рано или поздно. И эта ситуация им уже не доставляет большого дискомфорта. Только потому, что они не знают другой жизни. Они не знают, как можно жить по-другому. И я думаю, что многие из них даже не могут представить, Каково это обнять своего любимого человека на улице, в центре города, не заняться с ним сексом, просто обнять его и сказать, я иду на работу, ты идешь на работу, я тебя люблю поцеловать в губы и попрощаться. Конечно, они этого не могут сделать, но, как я уже сказал, они эм, живут в таком пузыре, у них, как правило, друзья либо представители ЛГБТ, либо гей-френдли, то есть те люди, с которыми им комфортно. На работе большинство из них не афишируют свою личную жизнь. Есть те, кто не афиширует, но, по крайней мере, не скрывает. Таких, конечно, меньшинство. И понятно, что такие вещи скрыть очень трудно, как мне кажется. Что еще интересно? Эти люди, как я уже сказал, живут в маленьком пузыре, но они в общем-то Могут свободно ходить в гей-клубы, например. И в каждом большом городе России и в небольшом городе есть гей-клубы. Это клубы, в которые могут ходить и гей и лесбиянки. Просто их почему-то в России называют гей-клубы. Как и во многих странах, кстати. Не говорят ЛГБТ-клубы и так далее. Есть, во-первых, прекрасные гей-клубы. Есть прекрасные шоу в которых принимают участие Дрэг Куинс. И недавно один мой друг был в Сочи и несколько, точнее, друзей они были в Сочи, отдыхали и прислали мне видео из гей-клуба. И, честно говоря, это было судя по видео, очень крутое профессиональное шоу. То есть у этих людей есть жизнь, которая их устраивает. Конечно, если сравнить с тем, что было в Советском Союзе, когда за такие отношения люди попадали в тюрьму, то ситуация в России сейчас намного лучше. Если сравнить с европейскими демократическими странами, то ситуация, конечно, сильно хуже. Мне кажется, что Россия в этом плане находится где-то посередине. Но нужно помнить о том, что Россия — это большая страна. И если в Москве, в принципе, другом геем или подругой-лесбиянкой вы мало кого удивите, то в южных регионах и в южных республиках, таких как Чечня и Дагестан, конечно, там ситуация сильно отличается в худшую сторону. И я думаю, вы можете прямо сейчас погуглить и узнать, какая ситуация с правами геев и лесбиянок в Чечне. Там говорят, что их просто нет. Поэтому... Еще раз повторюсь, Россия большая страна, и говорить о разных регионах нужно в отдельности. Да, в России нельзя проводить гей-парады, и люди не могут их проводить и организовывать. Да, иногда возникают разные проблемы у тех же гей-клубов, потому что если кому-то что-то не понравится, то может приехать полиция, что-нибудь проверить и так далее. Я бы не сказал, что ситуация очень плохая, ну и, конечно, назвать ее хорошей тоже нельзя. Как она изменится в будущем, мы не знаем, но по моим ощущениям, все равно люди 21 века, рожденные 20 лет назад, например, в начале этого века, они уже, конечно, другие, они уже отличаются даже от людей моего поколения, они более толерантные, у многих девушек есть друг гей, как это часто бывает и так далее. Но вот такой у нас сегодня получился подкаст. Надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть вопросы, вы можете писать их в комментариях. Вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com. Напоминаю, что также вы можете купить скрипт, полную транскрипцию этого выпуска русского радиошоу. И прочитать все то, что я только что сказал, найти новые слова, фразы, подчеркнуть их, и потом каждый день слушать этот подкаст в течение недели или двух недель и автоматически запоминать новые слова и выражения, которые я употребил. И также напомню, если вы хотите стать моим студентом, я преподаю на платформе iTolk. ссылку вы тоже можете найти в описании к этому видео или к этому подкасту, если вы слушаете. На сегодня все. Я Сергей Грифиц. Всем отличного настроения. И самое главное, изучайте русский язык с удовольствием. Пока!